0: 愚人塔罗占星馆。你好，我是今天的代班主持冬瓜，我是代班嘉宾丫丫
1: ，我是查理。为什么全是代班？我是宋楠
0: 。我们今天呢、oh. 要讲的这个话题，应该是大家前几期都非常感兴趣的。我们前几期说过有鬼故事、灵异故事啊，很多听众在我们的下面留言说想多听到一些跟鬼故事有关的。那么我们也想多呈现一些这样的节目来给大家。那么为什么今天我是代班主持呢？因为丫丫是比较胆小的。哦哦
1: ，有人是对。
0: 那我们今天要说一个什么样的话题呢？小鬼。啊，养小鬼。
1: 嗯
0: 。那养小鬼是怎么样养的呀？泰国的，我经常听说那个泰国就出去玩的朋友回来会跟我们说到这
1: 个。嗯，这是一种泰国特有的一种风俗吧，就是因为泰国是个佛教国家，是不主张堕胎的，而且认为胎儿从受孕开始就是有灵魂的。但是呢，很多胎儿呢，可能就是因为爸爸妈妈某种原因，不能让他来到人世间，嗯、或者说他来到人世间，在很短暂的时间内可能就夭折了。嗯、但他们的灵魂还在，他们、嗯、这些灵魂呢，他们泰国的那些爸爸妈妈们就会把他们送到泰国的庙里面，然后庙呢就会为这些孩子呢做一个小小的金身，然后把他供养在庙内、嗯。但是这些呢，因为我们知道，啊，就是庙对于成年人而言，可能是个很亲近的地方。但是对于一个孩子，他永远是渴望父爱、渴望母爱的。嗯，所以呢，就会有那种，就是善男信女。我们说的好听一点、嗯，会把这些娃娃请回自己家去养他们一段时间，因为鬼是有阴寿的，就是他过一段时间，就是十年、二十年之后，他阴寿尽了，他就要转世。所以在中间这一段时间呢，就是你要照顾他，陪他玩耍，给他母爱或者父爱。他会么要养呢？哎，因为小鬼是小鬼是有两个作用，两大作用，嗯、最主要是两大作用。第一个呢是能够帮你挡小人，因为你看小孩子的直觉是很强的，嗯、就是很多我们大人觉得啊，这是个好人，这是个可能是被这个花言巧语或者外在表象迷惑了，但是小孩子的直觉是很灵的、嗯。小孩子不喜欢的人，往往这个人身上带着,着戾气，所以呢，如果你养一个，你应该叫我普及一下。嗯，叫小鬼是不礼貌的。那我为了让大家方便听清楚是什么东西、嗯，其实它的正式名字应该叫古曼童和古曼丽。嗯，古曼童是男小男孩，古曼丽是小女孩。嗯，然后呢，然后呢，一个是帮你挡小人。嗯，第二个是什么呢？小孩子呢是可以帮你旺，因为小孩子我们知道童子的那个福气比较比较重。嗯，所以呢，它是可以帮你带来财运和事业运的，特别是一些。比较快的一些财运和事业运，我们讲叫偏财，嗯，就比如说中过彩票什么的，是吧？嗯，也不是中彩票，就中彩票那个是要摸棺材，那个以后我们再讲。嗯、哦，那个，比如说是你，比如说你要一一系爆红，或者说很多演员会养小鬼，或者说有一些做生意的人，他们就想希望就能一下子发大财，就生意就一下子就很好，他可能会养小鬼。那有些。走偏门的捞偏门的，他可能会养小鬼。哎，那我
0: 想问那个、嗯、养小鬼应该会有什么副作用？嗯，会
1: 有，会有，会有。有一个是什么呢？一个是，呃，我这么跟你讲完吧。就正常情况下呢，如果说你把这个小鬼呢，好好好好的养到他投胎转世呢，是你的功德，是你的积德了，积德行善了。但是会有几种情况，一种情况是什么呢？就是一个小孩子和你不一定合得来。因为毕竟不是你亲生的小孩子，嗯，他不一定合得来的。就好像你去领养个小孩，嗯、你应该肯定还能够理解。这是第一个、嗯。第二个呢，很多人养一半不养了，就我们很多问题就有点有点像养宠物，会有一种弃养的行为。嗯。但是我知道、嗯，如果说你想小孩子，小孩子其实怨气是很重的。如果说你当初他的爸爸妈妈就是抛弃了他，如果说这个小鬼原来是被堕胎的话，嗯、那爸爸妈妈本来就是抛弃他了。他本来对于。就是抚养他的人就是有怨气在，如果你再抛弃他一次，他是很非常非常怨恨的
0: 。这样是不是跟就是玩笔仙，然后中途如果不玩、嗯，可能就会有很大的
1: ？嗯，这个是不一样的情况。待会儿我给你分析一下笔仙的问题。嗯，第三个是什么情况呢？孩子会有叛逆期，嗯，你知道吗、嗯？就是那个小鬼可能跟着你的时候是个小小孩子，他开始跟你很乖，因为他还小。嗯，嗯你可以想象一下，你刚来的时候三四岁。可能等你养十年，他十三四岁了，他的想法和你的想法就不一样了，他就会，他就会反过来会想要影响你或者控制你。那我们讲到这个比较明显的一个案例啊，就是公认是因为养小鬼出问题的一个案例啊。大家如果相信的话就听一下，如果不相信就当成是，呃、都是传说了。就是陈宝莲、嗯
0: ，陈宝莲，对
1: ，陈宝莲就是养小鬼出问题。
0: 出了什么问题？陈
1: 宝莲，据我所知，大概在零三年还是零四年的时候，选择从上海跳楼自杀。自杀他的孩子、哦，他的亲生孩子只有几个月大的时候，他自杀了。然后呢，整一个香港的演艺圈都知道，嗯，台湾和香港的演艺圈都知道，陈宝，陈宝莲是养小鬼的。这
0: 样
1: ，就是他们一起录音的时候，就会经常看到，陈宝莲会突然之间停下来，打开包，拿出汽水，拿出玩具，开始就跟他的小龟玩了。
0: 嗯、那这样周围的人也会感觉很
1: 害怕他吗？那能够感觉到，如果你养它的话，你能够感觉到，而且很多案例是怎么样？啊、就很多有那种专门讲讲古曼童、古曼丽的一些节目会看到，就是你晚上比如说放汽水，那个汽水咕噜噜咕噜噜噜,噜噜噜会响，嗯，然后就那个玩具小车会自己会在那里动，然后那个小鬼是这样的：如果说你跟他跟你处得好的话，他那个嘴角是往上翘的；嗯、但如果说他跟你处得不好的话，他的嘴角就往下挂了。
0: 请的小鬼是有一尊食物的，啊、嗯，有一个
1: 有一个小人像娃娃像，嗯，所以说其实说实话，娃娃像会变吗？嗯，一般我们就讲到娃娃这个事情了，就从小鬼引到娃娃上，就是一般我们从风水学讲，或者从那个民俗界来讲，我们是不提倡在家里面，在特别是在卧室里面放娃娃的
0: 。娃娃是说，比如说像很多娃娃之类的洋娃,娃娃、布娃
1: 娃什么什么，但 Hello Kitty 不算啊，就那种人形的娃娃。人形的，像是那个，包括那个叫什么来着
0: ，就 SD 娃之类的吧，嗯
1: ，类似于、就是、大头娃娃这种都算什么
0: ？就有脸的吗
1: ？就有脸、啊，就跟人一样，有四肢，有躯干，就仿
0: 人的那种娃娃，就,就最
1: 接近于人形的娃娃，最好家里面都不要放。我好像
0: 以前看过一个法国短片还是什么，就是说的这种娃娃、嗯、娃娃娃玩具店
1: 。最近有一个英国案例啊，不知道你们听说了没有？嗯嗯就是一个英国的女孩子，就从小就喜欢娃娃，她收集了两百多个娃娃，后来她交男朋友了，嗯、然后她男朋友跟她同居了，结果她男朋友被那些娃娃欺负，这这
0: 怎么欺负、啊？就是
1: 她男朋友说那些娃娃晚上是会动的，然后掐她脖子，然后会抓她，然后会各种撕咬她，然后就各种欺负她，她就身上会有抓痕呐、啊。
0: 所以我们说这的确是有抓痕呐、啊。
1: 然后，就是他会有那种各种各样，就是被娃娃欺负的事情。然后他就跟他女朋友讲：“是你的娃娃是有问题的，你到底是选我还是选娃娃？”然后那个女生就说：“如果你真的要我选的话，
0: 嗯，
1: 那我选娃娃
0: 。”
1: 就是有这样的案例
0: 。丫丫，你家有娃娃吗？我家只有一个熊猫。哦，那还好，有的话赶紧就要请出去了
1: 。就是我们讲到娃娃是还不能
0: 请出去，对吗，查理
1: ？嗯，对还娃娃还真的不能乱丢。如果你们去过巴西的话，巴西有个娃娃岛。就所有的，就是你小时候跟你陪伴过你的娃娃，然后呢，到了你，比如说你二十岁了，你不需要娃娃了，你不能把它扔掉，不能把它烧掉。等我
0: 想到《玩具总动员
1: 》，你要送到那个岛上面。日本也有，日本很多寺庙是供奉娃娃的，你们知道吗？哎
0: ，就是上次你讲的那个橘人形。对
1: 对对，就那个那个故事是很有名的一个日本关于娃娃的鬼故事，就是说二战的时候就是。就是有一个少年，他就参加当时的那个大阪世博会，他从大阪世博会买了一个人偶，那个人偶呢，就是就是那种和服的那个人偶，就小孩子一样的，大概看上去就是属于那种十一二岁的小女孩的一个样子的一个娃娃，然后送给了他的妹妹叫做菊。后来呢，他就当兵去参战了，就就说了说的比较比较不好，就是来参加那个侵华战争了，就就来我们这儿了。完了之后呢，他的妹妹呢。没，因为那个时候日本国内其实也是很苦的。他妹妹长期营养不良，然后呢又得了那个急性的疾病之后就去世了。嗯。结果呢，他回来的时候，就是那个那个日本投降一九四五年，他又回到了他们的家乡的时候，他的妹妹已经去世了。但是呢，就留下那个娃娃，他妹妹最爱的哥哥送他的娃娃。然后他发现那个娃娃很奇怪，那个娃娃好像会长大，而且头发会长长。然后我们要给他修头发，然后会长长，而且脸型也变了。就刚开始的时候不是说是十一二岁的娃娃嘛，那种圆圆的那种苹果脸、嗯，但是到后来就变成那种瓜子脸了。然后眼睛也从那种圆圆的眼睛就变得细长了，长了<笑>就变得好像看上着像一个十六七岁的少女，
0: 了。
1: 对，后来那个哥哥而且他的头发会不停的长长，就很奇怪。如果说你说就算是真人直发吧，你说。就是因为什么化学反应或者物理作用？你说长长一次两次，剪过之后呢，也就没有没有再成长的动力了吧？那它是不停的会长长，现在还在长长。后来呢，那个哥哥呢就把这个娃娃呢送到了日本京都的寺庙里面供起来了。供起来之后呢，定期寺庙里的就大概是，我也不不记得不是很清楚，不知道是十年还是二十年，就会为这个娃娃举行一次祭祀。完了之后呢，会为这个娃娃剪修剪他的那个头发。然后呢，会给他沐浴，然后给他换新的衣服。然后在日本是这样的，所有的小女孩成年的时候，她的娃娃都要送到寺庙里面。然后寺庙里面的娃娃太多了，就每到十年、二十年，娃娃会把所有的娃娃拿过来做一场很大的法事后，集体的焚烧掉。但是你自己是不能去处理它的，因为一般情况下，我们认为就陪伴人十年、二十年的娃娃，它是有念力在的
0: ，有灵性
1: ，就有念力，就是你赋予它了。就是你，你长期的想念他，精
0: 神力精神上的力
1: 量给他 k a r 你给他你给了他力量之后，他就会形成他自己的简单的思维和想法。这么说吧，就所有的佛教国家，就包括我们中国以前都是一样的。嗯、我们相信灵魂，相信鬼的存在，然后我们相信说，夭折的就是不是正常死亡的鬼，因为他们的因寿没有尽，他们不能马上轮回，于是也会在这个时间飘荡。在这个飘荡的过程中呢，他们身上可能会有怨气。于是他们就会复生。而复生最好的就是娃娃
0: 。那比一个
1: 打一个比方，在美国最有名的鬼娃娃叫做安娜贝尔。嗯，你们知道吗？安娜贝尔，安娜贝尔呢是一个妈妈，然后呢在垃圾桶里捡到一个娃娃，觉得长得很可爱嘛，然后就拿回来给了她的女儿。然后呢，她女儿和她女儿的一个朋友，一个室友，两个人是住在一起的。开始的时候也没觉得怎么样，后来呢，他就觉得那个安娜贝尔那个娃娃会移动。后来呢，后来呢，这个安娜贝尔呢，后来呢，就那个小女孩交交男朋友了，然后这个娃娃就会攻击她的男朋友
0: 。她男朋友，
1: 她男朋友说娃娃会攻击她，而且有一次突然间发现娃娃的那个手，就是手的那个部分啊，有血。有写，所以呢，后来呢，就是，呃，他们就去考证，考证之后得出来，就是说，原来他们住的那个房子，是、这个老房子，之前可能七十多年前，有一个小女孩，叫安娜贝尔，十一二岁的时候去世了，可能他们就认为这个灵魂是附在了这个安娜贝尔娃娃身上，然后这个娃娃现在还在，的
0: ，而且还会动吗
1: 、啊？他们被她被锁在一个柜子里，然后外面贴了个十字架。但是不知道什么时候会出来，
0: 这是被封印住。对，
1: 被封印了。但是那个娃娃在，在整个欧洲是很有名的，叫安娜贝尔，就知道专门为了是
0: 真事
1: 专门为了这个娃娃还拍了一本电影叫《安娜贝尔
0: 》。哎，我们说到了日本的也是真实的娃娃的故事、嗯，也说到了安娜贝尔这个故事，中国有没有类似的？
1: 嗯，中国关于娃娃的故事相对而言比较比较少，比较少。原因是因为一个呢，一方面呢，就是我们中国人好像不太喜欢人偶。嗯就我们很很少做人形的人偶，那个第二方面呢，是因为那个，嗯，因为也是因为特殊的历史原因和特殊历史的关系，近五十到一百年，中国相对而言比较动荡，小孩子吃饭都是问题，但是所以相对而言，你说家里面能有个洋娃娃摆着的就很少了。但是呢，嗯、呃，也是有禁忌的，最简单的禁忌就是，我不知道你们有没有有没有玩过扫晴娘。就是所谓的晴天娃娃,天娃,娃，一休
0: 哥，对对,
1: 对，嗯，大家很很很多人不知道，其实晴天娃娃是个精灵，
0: 是精灵
1: 啊，对，他会笑
0: 的哦。就是、在
1: 在日本就认为晴天娃娃就是就是就是属于呃小精灵，所以你看啊，嗯、日本把晴天娃娃是挂在屋檐下的，他不会把它挂在房间里。嗯，然后如果要下雨或者是雨前或者雨后，它会有表情上的变化。所以，我们中国人就很奇怪的会把晴天娃娃挂在家里
0: 面。那巫毒娃娃是哪里？哦，巫
1: 毒娃娃是南美的，是夏。我不知道为什么很很长一段时间，就很早以前有段时间中在我们国内会流行巫毒娃
0: 娃。哎，我小时候有买过，哎
1: 。说怎么会带你带来好运啊？会在会招桃花？其实不是，巫毒娃娃是下咒用的。这样啊，就我诅咒你。孤独娃娃是是南美的巫就南美的巫师拿来下咒用的，是
0: 不是？比如说别人下咒，就就类
1: 似于扎小,小人，就是就是咒这个概念，就有点像怎么说呢？就是有点像有点像念力那个概念，嗯、就是我给了他一个名字，然后我赋予他一种力量，然后我对你的诅咒，然后呢，呃，会给你未来。就这个东西，我想到以前我我认识一个深苗的老太太，她据说是会下蛊的。嗯然后呢？但是呢，他没有教过任何人下蛊。然后我跟他的孙女混的比较好，就在他们家蹭饭的时候，我就问那个老太太说：“蛊到底是什么东西？”然后那个老太太，吗哎，那个老太太跟我讲了一句话，她这个似是而非的回答啊，那只代表那个老太太的观点，嗯、但我记住了。她跟我讲，所谓的蛊就是我用我一生的幸福和我接下来所有的人生，我来读你。就是我用我一生，就是我用我一生，就是打个比方，我十八岁认识你，我后面的人生，我活到八十岁，我后面六十八年的人生，我只做一件事情，就是诅咒你。多大仇多大怨啊
0: ！好恶毒啊！就不能
1: 睡一觉来解决这个问题吗所
0: ？所以，所
1: 以那个老太太就跟我讲说，<笑>她不打算把这个东西传下去了。嗯，就是、她认为但是失传也不太好。嗯、呃，我觉得这个东西还是让它失传吧。<笑>哎，我我
0: 听到好像说湘西那边下蛊，就是情人蛊，就是这样的、嗯，为什么会有锁住男人
1: ？为什么会有蛊呢？那个那个老太太的老太太的孙女就跟我比较好的人跟我讲，原因很简单，因为我们汉人太狠了，嗯，就我们汉人一直追杀他们苗人嘛，然后把他们从黄河赶到长江，从长江赶到洞庭湖。哦，洞庭湖的他们的苗人就讲了，我人也没你多，打也打不过你，武器也没你先进，那我跟你同归于尽可以吧？他跟我讲，蛊可能就接近于细菌，因为他用几种毒物，他的做法就是按照传统的做法，就是你找大概十七八种毒虫子，就是什么什么蜈蚣啊，什么什么蝎子啊,啊,啊、蜘蛛啊，然后你把它放在一个大瓮里面，然后把那些蛊都放在里面，然后完了把这个瓮埋到地下，然后那些动物在那个瓮里面，首先它是个陶瓮，陶瓮是透气的，它不会闷死，但是呢，它们没食物。没食物之后就得互相咬，互相,互相撕咬。因为你想象一下，十几种不知名的毒虫在一起互相厮杀、嗯，然后那些尸体又腐烂，然后产生胀气，又在这么小的一个环境里，如果还能活下来的那只毒虫身上有多少种细菌啊
0: ？多毒啊！天哪，好可怕！身上有多少
1: 种病菌啊？<笑>然后他把这个东西呢磨成粉，他要磨成磨成粉，就把那个活下来那个动物的<笑>那个那个虫子，最后那只虫子磨生磨磨成粉，磨成粉之后贴身藏着。完了之后，如果看谁不爽。就给它下下去，你可以想象一下那个东西里多少种细菌，嗯，就是600亿个活性乳酸菌，<笑>你没有办法解释里面有什么东西，<笑>但是呢，他们据说他们能解，他
0: 居然能想他们,能解<笑>
1: 他们据说能解，能解的原因是因为他知道当初是哪些虫子，哦、然后他们就跟你们。汉人同归于尽嘛？我觉得电视剧里面
0: 那种顺序嘛，解药跟毒药有好多种，然后跟顺序有配比,对对对好多种配比啊
1: 。我就告诉你啊，这个就是《仙剑奇侠传》里头啊，被人中了蛊之后怎么样来解药，用什么草药搭配一下。哎，你是不是小时候
0: 有
1: 啊？他每次给我端茶端水，我都很害怕。我想我喝还是不喝下一
0: 点
1: ？如果喝的话，你们有蛊怎么办<笑>？如果我不喝，他生气了，下杯水里有蛊怎么办？
0: 对，以
1: 后去苗家还
0: 是要小心一点，是是不能跟他、哦。哎但是我，
1: 我我,我所知道，就草，他们说的草婆子，就是会下蛊的人，其实现在已经几乎没有了。然后我是蛮相信他奶奶的一句话的，他说，就原来的少数民族思想很简单，他们可能爱一个人就是一辈子，然后我爱这个人又得不到他，或者你欺骗了我，然后，
0: 也是一辈子，
1: 所以说他可能这个怨恨能持续非常的久。但是他现在他也知道嘛，他他孙女也是大学毕业嘛，那现代人的选择很多，所以他就觉得。对，一句话总结下来就是什么呢？就古代骗炮有风险，啊，要谨慎
0: 。感觉分分钟回到了你的栏目啊。<笑><笑><笑>我们今天应该说是从古曼童、古曼丽、泰国的养小鬼到日本，然后再说到的我们的欧洲的这些洋娃娃的禁忌、嗯，然后我们竟然还说到了我们苗寨的一些下古的文化。但是这个话题我们下期节目可能会深深入来讨论。那么今天正期节目我们就到这里结束了。
1: 好，今天先聊到这里喽。
0: 好，小伙伴再见。拜拜。拜
1: 拜